0: Wie sehr hat der Osten wirtschaftlich aufgeholt tatsächlich und wo liegt er noch zurück?
1: Ja, Herr Meurer, der Osten liegt jetzt bei 81 Prozent des Bundesdurchschnitts der Wirtschaftsleistung. Also hat in den letzten Jahren aufgeholt. Aber die Frage ist, wird das so weitergehen? Viele sagen nein. Es gibt nach wie vor einen klaren erkennbaren Rückstand und die Ursachen kennen wir alle. Viele Klein- und Kleinstunternehmen, kaum große Konzerne, es fehlen die Forschungs- und Entwicklungszentren von Großunternehmen und der Lagebericht zur deutschen Einhand, der bilanziert da, zwar lägen die strukturschwächsten Regionen Deutschlands weiterhin im Osten, aber andere Regionen, Beispiel Dresden, Leipzig, Jena, die sind deutlich aufgestiegen und deshalb lautet eben die Bilanz der Bundesregierung, dass von einer flächendeckenden Strukturschwäche nicht mehr gesprochen werden könne in puncto der neuen Länder. Und ähm, beim Thema Wirtschaftsförderung, da sprach der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, soeben von einem Paradigmenwechsel.
0: Weg von besonderen Regeln für die neuen Länder, wie wir sie in den vergangenen Dekaden hatten, hin zu einer gesamtdeutschen Förderung. Diese Förderung orientiert sich an Indikatoren. Himmelsrichtungen spielen keine Rolle dabei. Damit stellen wir sicher, dass solche Regionen im gesamten Bundesgebiet Unterstützung erhalten, die sie benötigen, weil sie strukturell schwächer aufgestellt sind als andere Regionen.
1: Also, Herr Meurer, da sind die Klagen des Ruhrgebiets erhört worden im letzten Jahr. Auch das Geld fließt dorthin, die Wirtschaftsförderung, nicht mehr nur in den Osten, zum Beispiel in die Lausitz.
0: Seit ein, knapp eineinhalb Jahren haben wir die Pandemie im Osten und im Westen. Wenn wir auf dem Osten schauen, hat die Corona-Pandemie. Den Osten ökonomisch verändert, von der Mentalität her verändert, ist da irgendetwas in dem Bericht dazu zu lesen?
1: Ja, interessanter Punkt ist, dass diese negativen Bereiche im, in der Wirtschaftsstruktur, sprich diese Kleinteiligkeit und die geringe Exportorientierung der Wirtschaft, die wurde jetzt zum Vorteil in der Pandemie. Also diese kleinteilige Wirtschaftsstruktur hatte Vorteile, es wird nicht exportiert, die Lieferketten wurden weniger unterbrochen und insgesamt ging während der Pandemie die Wirtschaftsleistung im Osten weniger stark zurück als im Westen.
0: Sie haben ja eben den Beauftragten den Ostbeauftragten der Bundesregierung zitiert, Marco Wanderwitz, der hatte mal für Schlagzeilen gesagt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, vielen werden sich noch erinnern, als er nämlich sagte, dass, dass es Menschen im Osten gibt, die, Zitat, Teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Wanderwitz hat dafür ziemlich Prügel bekommen. Kann er sich durch den Bericht bestätigt fühlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt klar den Befund, dass die beiden Landesteile bei den politischen Einstellungen auseinanderklaffen. Das sieht man ja natürlich auch klar in den Wahlergebnissen. Die Zustimmung zur AfD, die ist ja im, Host, im Osten sehr viel höher als im Westen. Und ich zitiere mal aus dem Bericht, kennzeichnend für die neuen Länder sind durchgängig skeptischere distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellungen gegenüber der Politik. Bei vielen Menschen findet man enttäuschte Erwartungen an die Demokratie und Wanderwitz spricht da eben auch von der fehlenden Repräsentanz von Ostdeutschen in allen gesellschaftlichen Bereichen.
0: Wäre das dann die Idee gegenzusteuern? Mehr Repräsentanz, mehr ostdeutsche in Führungskräfte und so weiter?
1: Ja, das ist immer die Debatte. Brauchen wir da eine erneute Quote? Die wird weiter geführt. Es gibt nun einen, eine Idee der Bundesregierung, die plant, ein Zentrum der Ost-West-Verständigung. Und dieses Konzept, das stammt vom früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzek. Der hatte ja eine entsprechende Kommission geleitet. Dieses Zentrum soll heißen Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, soll etwa 200 Millionen Euro kosten, soll diesen hochproblematischen Prozess der Wiedervereinigung aufarbeiten und das Ziel ist wirklich ein größeres Vertrauen in die Demokratie mit diesem Zentrum zu sorgen. Da ist man noch am Anfang, da gibt es eine Arbeitsgruppe und wo dieses Institut seinen Sitz haben wird, das ist noch nicht entschieden.
0: Schönen Dank, Claudia van Lack.